0: Продолжаем программу Еврозона. Здесь, в студии, писатель, публицист, автор и ведущий этого цикла Владимир Сергеенко. И я сразу напомню нашим радиослушателям и радиозрителям, что сегодня еще час, а завтра, в понедельник, с 20 до 22 часов по московскому времени Еврозона снова в эфире, у вас будет возможность задавать свои вопросы, комментировать. Если вы воспользуетесь либо WhatsApp и вайбером по номеру 8903-170-6363, либо смс-порталом, вы пришлете смс-ку на номер 5533 и слово «Вести» поставите в начале своего текста.
1: Возвращаемся к теме Карл Маркса. Хотя я не могу оторваться от экрана, читая то, что нам наши радиослушатели радиозрители написали. И о том, что морские канаты делаются из конопли, и масло делается из конопли. И вести акцизы на сахар, конфеты. До 60% предложения это по злому, кстати. 60% акциз это очень по злому. Мне очень понравилось по поводу Маркса. И на Марксе будут делать капитал. Звучит как анекдот. И в одной сообщений все равно не получается без политологии. Нет, это по субботам без политики. Сегодня я так по-субботнему легко начал не из политики. Ну, без нее куда же мы без политики? По поводу АФД, АДГ, альтернативы для Германии. И АФД это по-немецки, если говорить, альтернатива für Почему они такие большие противники Маркса? У них не просто там была демонстрация, на которой они что-то там пробовали высказать против... Они даже пригласили спикером к себе бывшего президента Чехии, между прочим. Вот так вот, непросто. И у них есть их их подход, в котором этот подход многим виден. И Вацлав Клаус тоже об этом сказал, что жертвы коммунизма, они, конечно же, должны быть первоочередней. Иначе ставится все с головы на ноги, с ног на голову. Жертвы коммунизма, как памятник, они должны присутствовать в большем количестве, чем память Марксу. И разговаривать с этими людьми зачастую бесполезно. Насколько Маркс несет ответственность за жертвы коммунизма и насколько он не несет, вопрос, это абсолютно научный, прагматичный вопрос. Пускай какой-нибудь институт наследия это изучает и говорит... Люди внутри себя ассоциируют и имеют боль. И это никакой не возврат к социалистическому, коммунистическому прошлому. Какая-то ностальгия. Я ее не вижу здесь абсолютно. И лоббисты из Китая тоже молодцы. Что говорить. Китай только может порадоваться. И марксизм не имеет отношения ни к ленинизму, ни к маоизму, ни к другим измам в том прямом виде, в котором ему приписывают эта альтернативы для Германии и есть еще один момент но это только так между нами я сейчас скажу ну пожалуйста вы никому, никому. Уже, пожалуйста то есть я вы и пару миллионов сейчас наших радиослушателей и радиозрителей дело в том что у альтернативы для германии ну есть скажем такое я не могу его назвать врагом нет не враг но если я скажу жесткий критик это тоже не очень правда в германии есть кардинал по фамилии маркс да да Да, и еще раз, да, кардинал по фамилии Маркс. Талантливая семья, знаете. Талантливая семья. И этот кардинал Маркс, он, ну как сказать, он известен многими своими вещами. То есть это личность такая медийная. Его часто цитируют, часто показывают. И э, он уже говорил о том, что тот, кто избирает альтернативу для Германии, попадет в ад. И фамилия у него Маркс. И вот я думаю, может, действительно, они так, все, что марксистское, им поперек горло, вот они и на антидемонстрацию пришли. И в этом отношении я их понимаю, честно. Ведь это уже было. Это уже было в Европе, когда религия восстала против изма. И было это в Польше. Там должен был прийти к власти президентом коммунист. Но в этот момент во всех костелах служба была, что те, кто будут выбирать коммунизм, тому грехи отпускать не будут. Вот так вот католическая церковь вмешалась как государство между прочим mm-hmm. ну, я понимаю что у них мода была в тот момент Ос- особая мода потому что конечно поляк как э, папа Римский, ремский это mm-hmm. было ощущение у поляков такого какого то своего превосходства об этом можно много говорить и понятие мода было именно в этот момент вот после коммунизма вдруг все так рьяно стали католиками и католики поняли какое у них сильное влияние доказать невозможно ничего но тем не менее поляки рассказывают о том как эти службы были, и как вмешивалась католическая церковь в предвыборную кампанию, тем, что говорила, что грехи не отпустят. Вот, пожалуйста. Это было в Польше когда? Сколько лет уже прошло, когда коммунисты чуть было не победили на выборах президента.
0: Но с тех пор, насколько я понимаю, роль и авторитет католической церкви в Польше ну, то, и коммунисты только, больше нараст, не только нарастает.
1: Нет, нет, нет. Нету такого вот. Раньше на... в Польше на воскресную проповедь резервировали места в церкви резервировали, и не каждому еще эту резервацию давали, потому что народ на улице стоял, динамики выводили на улицу. И такое было. То есть была такая какая-то духовная жажда, голод, и католическая церковь не отказывала, а в этом о себя расширяла. И строили, и строили, и строили. Они вот такие смешные костелы, которые архи- архитектурно, они выглядели ужасно, и выглядят ужасно. Это что-то новое, модерновое. Я такое видел только в Сеуле. То есть непонятное нагромождение бетонных плит сверху крест — это вот свежая католическая церковь и внутри маленький витраж. Но я с иронией, конечно, говорю о том, что немецкий Маркс, который сегодня является кардиналом, оба бишев, что он действительно призывал против... И это угроза для верующих людей сильна. Если такой авторитет, а в своей нише, понятно, это просто авторитет, который не колышется, не колеблется никуда, призывал свою поству не голосовать, извините, конечно, он враг. Но это ирония, ирония, это так. Я рассказываю, конечно, чтобы было понятно вообще, как это происходит. Маленькие маргинальные конфликты между церковью и альтернативой для Германии неизбежны. Походу, а
0: в, в, в Законодательство немецкое не запрещает церковникам э, сделать политические заявления и как-то вмешиваться в избирательный процесс, в политику?
1: Нет, они вообще могут даже и балл... депутироваться, да? баллотироваться могут. Это церковь может им запретить этого не делать, а общество не может запретить. Они в первую очередь являются граждане государства. И как гражданин государства у него есть определенные права. Просто давным-давно произошло разделение, и в этом отношении секурализация это безумно важная вещь, составное общество. И представьте себе, что церковь начнет активно играть в политике, Очень активно. Что же тогда произойдет, если они начнут себя баллотировать, депутаты, и это пойдет по всей Европе. Ух, юг Италии просто (coughs) взорвется, это будет катастрофа. И договоренности эти давнешние, у вас свое, у нас свое, кесарю, кесарево, в этом отношении все в порядке. И, ну, опять же, можно много говорить, но Ватикан большой любитель вмешиваться в в процессы политические, в том числе и деньгами, в том числе и проповедями. И, скажем, это не просто за семью печатями, это вещь, которая время от времени всплывает, но это большой инструмент на проповедях призывать к определенным вещам. И тогда вот была Польша, была Украина, почему нет, когда на проповедях призывали кое к чему. И в данном отношении все перемешалось уже, и ну, они слабы. В Европе церковь слаба, как институт. Она очень зато сильна, как экономический объект, который можно изучать. Это да, это очень интересный процессы, в которых Банк Ватикана это очень сильная и мощная рука, и в этом отношении альтернатива для Германии, она со многими конфликтует, но я же говорю, не просто так, я начал с того, что альтернативы используют любую возможность, чтобы об альтернативе поговорили, в любом контексте, хорошем или плохом, и то, что она перехватила инициативу и начинает громче всех кричать, как вы можете, как вы смеете, тут жертвы коммунизма, жертвы социализма, вы не имеете права, знаете, на святое они убирают, Кого вы убираете на святого? Китайцев, которые вам привезли двухтонную бронзовую статую Маркса или себя самих. Поэтому, конечно, пиар присутствует. Но эту мысль разделяют очень многие люди в обществе. Что давайте с Марксом поаккуратней. Но тем не менее, тем не менее, никто не собирается демарксизовать ни площади, ни улицы, ни памятники сносить никто не будет. И даже на световорах видна. Бородка. Бороду сбрить можно, у мищи куда девать? И в этом, в этом отношении, ну, скажем, пошумели и пошумели. Кино сделали, документальный фильм сделали. Но я бы хотел спросить другую вещь. Ведь в, в старые времена, без сомнения, на перегонки бы Советский Союз точно так же бы хотел поставить там, пятиметровую скульптуру, точно так же бы подарил. Это огромная ниша совместной работы с разными партиями, с разными, ну, по разным научным тропам доступы к архивам, библиотеке, И вот китайцы в этом отношении молодцы. Это же прекрасно известно, что будет 200 лет. Китайцы еще в 1917 году уговорили власти Трирера, чтобы разрешили поставить статую. Так что совместные работы, вот таких мало совместных проектов, которые имеют такой отпечаток и такой резонанс. Потому что день рождения Маркса — это вещь очень резонансная и я посмотрел по сми немецким по, пробовал селекционировать по поисковику, есть ли какие то пересечения ну то есть там где представители россии традиционно философия единая европа э, наследие после коммунизма ну можно всегда найти основу чтобы что то общаться китайцев нашел россию не нашел в данных проектах ну думаю среди приглашенных гостей были наверное представители коммунистических партий или социалистических но к сожалению в информационном поле ноль информации Информация. И вот эта вот информационная пустота, то ее так много, когда там скрипали, пена, вся этой информационные войны. И когда мы говорим о чем-то другом, там вот ну, даже более-менее положительном или хотя бы нейтральном, там, к сожалению, пустота, там нет. В этом отношении критика критикой, а правда, жизнь она простая. У китайцев иногда можно посмотреть, что и как они планируют, и что они как делают. Я бы еще хотел сегодня обязательно, обязательно поговорить о некоторых вещах. И одна из них, это вот прям смотрю за его биографией, думаю, вот это сепаратист, вот это молодец. Я про Димона, Это просто... Его заказывали сегодня. Неунывающая личность. При этом обвинение, которое ему выдвинули, он же революционер. Сепаратист, революционер. Оно достаточно жесткое, там и 30 лет тюрьмы грозит ему. Так вот, я говорю, что немцы вмешались в процесс сепаратизма в Испании, потому что очень много голосов раздается, и немецкий суд не признает обвинения в революционизме, в революционерстве. И пока не собирается выдавать Димона, Совсем другое дело, конечно же, хищение государственной собственности, которое ему предъявляет. И здесь начнется длинный-длинный-длинный такой тягучий процесс. Почему этот процесс начнется? Потому что, первое, надо действительно такую личность, как Почдимона, купировать и вывести за скобки любых игр. Ну, чем он дальше? По скайпу или как э, по любой видеоконференции ну не наговоришься. Нужно лично общаться как-то, на людей влиять лично, яркие речи толкать в конце концов. И сейчас нужно поменять все-таки в Каталонии конституцию, что его нет на месте, а мы его можем избрать. Тоже такой процесс. ну, То есть под человека, который находится вне. И здесь такое Ну, Владимир Ильич тоже был вне России. Ничего. Так что Путь Димон тоже пока что в том же самом месте в Германии и тоже, тоже. В, ничего, в немецком да. поезде. Да, б... ведь... В Привет. этом отношении немцы вот стабильны. Они практически используют одни и те же лекала. Ничего у них не меняется. Они знают определенные хитрости в политтехнологиях. И вмешиваясь в определенный процесс, что значит вмешиваться? Дело в том, что на территории Германии, понятно, испанские суды не имеют никаких рычагов, никаких механизмов управления. Как будет дело развиваться? Да очень просто. Они официально могут подавать по инстанциям запросы, и в этих официальных запросах будет стоять несколько претензий. И одна из них будет стоять, это что Пуч Димун расхитил деньги. А Пуч Димун будет говорить, нет, я не расхищал, давайте рассматривать. На что Германия будет говорить, вы знаете, мы не можем рассмотреть, расхищали вы или не расхищали. Это будет рассматривать испанский суд. У них там доказательства изучение томов. Мы не можем влазить в испанскую юриспруденцию, юстицию и пробовать здесь сейчас разобраться и говорить, да, вы не украли, да, вы украли. Нет. Мы можем рассмотреть только подачу заявления и принять ее во внимание. Если они говорят, выдайте нам этого сепаратиста, этого революционера... Мы не выдадим, потому что не было никакой революции, ничего такого не произошло. Все в рамках мирных процессов, так что все нормально. Но с точки зрения, если Испания требует выдачи экономического преступника, то мы, конечно же, знаем, что Испания — это демократическая страна, в которой суды абсолютно демократические, все конституционно. Она не находится ни в каких черных списках, в отличие от других стран. Поэтому мы верим в самый справедливый испанский суд. Путь Димон, у тебя 48 часов. И дело в том, что наручники быстро наденут, если начнет убегать. Нужно в третью страну поехать и повторить полностью весь процесс. Их там много в Евросоюзе стран, которые пусть демона примут или не примут. Есть еще посольство Эквадора. Есть посольство Эквадора. То есть это длинный процесс. А теперь посмотрим глазами юристов испанских и монархистов с точки зрения монархии. Есть центр. И вдруг из этого центра хочет отколоться самый-самый вкусный, самый лакомый, самый жирный, самый богатый кусок, который все время в казну давал больше всех денег. И из этих денег можно было и себя содержать, и еще кое-кому раздать. Ну, то есть бедным регионам, ну, там, как Баском. В этом отношении я понимаю, почему испанская монархия так цепляется за такой замечательный лакомый кусочек. И в территориальном, и в финансовом, и в экономическом смысле слова здесь все понятно, все на своих местах. Теперь смотрим на сепаратистов что они хотят? Точно так же они говорят, а мы самые рабочие мы самые умные, мы создали все условия, чтобы инвестировали как можно больше, чтобы главный штаб квартиры крупных экономических капиталистов вот этих всяких китов империализма пришли именно к нам и у нас здесь все делали, почему мы должны на себе тянуть ленивых они открытым текстом говорят, не умеющих работать и им говорят, извините, у нас правила у нас конституция, вот это исходные позиции и теперь посмотрим, как они вошли в клинч, вот Здесь Пуч-Димон сделал одну ошибку. Есть такая, ну, скажем, непрописанная игра. Если ты занимаешься определенными вещами и знаешь, что против тебя включат репрессионный аппарат государства, в данном случае вся мощь испанского государства именно будет юридически направлена напротив Пуч-Димона и того, что они задумали, отделение Каталонии. И в этом отношении ты должен предвидеть определенные вещи. Итого, если ты взял из казны грубо говоря, 100 евро, и потратил их на то, что ты нарисовал плакат «Мир, дружба, май». Тебя никто за это не осудит. Там нет призыва к сепаратизму, тебе никто не скажет, что это государственная растрата, потому что все в рамках какой-то определенной деятельности. Но если ты этих 100 евро потратишь на плакат, на котором будет написано что-то, призывающее к сепаратизму или к новым выборам, или... — Паталония, не Испания. — То ты тогда действуешь совсем антибюджетно. То есть ты не целевым способом расходуешь... Деньги, которые государство очень четко контролирует. После чего, так, простите меня за муветон, государство идут отмашку прокурору, который прямо на коленках очень быстро состряпает обвинение, в котором будет хищение государственной собственности. Не целевой расход, а именно хищение. Потому что не имел права на эти вещи брать. Ведь он же не взятки брал. Он же действительно фанат сепаратизма, не больше не меньше. Идет абсолютно таким мирным путем. Ну, пока еще. Пока-пока. Слава богу, нет информации о том, что туда свозят оружие контрабанды. Вот здесь, если Трампа послушать... Это тоже обязательно надо пройтись беспощадно о том, что брякнул Трамп по поводу французских событий о продаже оружия. И <связать> Пуч Димон почему уехал в Германию? Шутки шутками, но юридические машины в разных инстанциях, в разных странах, они абсолютно иные. Механизмы работают быстрее, иногда не рассматривается. Вообще вопрос, просто есть запрос Интерпола, например, о выдаче, и страна автоматически делает, она не рассматривает ничего. Есть страны, и, например, Германия находится именно э, в рядах тех стран, в которых можно доказать, что ты политически преследуемый, поэтому экономически сфабрикованные дела, и суд примет решение в пользу преследуемого, то есть его не выдадут, ему дадут политическое убежище. Это известно на примерах из Украины. Потому что Украина как бы не старалась и как бы не пыжилась изобразить из себя правовое государство, оно далеко еще не правовое. И в этом неправовизме Есть огромное количество мониторингов, заключительных комиссий, экспертных мнений. И, конечно же, лоббисты Украины умудряются так сделать, что всегда говорят о Донецке и о Крыме. Но есть другая статистика, она открытая. Сколько человек получило политическое убежище в Европе из Украины после Майдана? Даже если это один человек, и он получил политическое убежище, это уже статистика. Это не один человек, это не два. Я не говорю, что это тысячи таких людей, но, тем не менее, они есть. Значит, не все, ладно, в украине как бы она не старалась это сделать
0: не, даже точнее значит признают что не все ладно
1: ну да, раздают, это есть решение суда, которое убежище. приняло решение дать политическое убежище. Говорит о том, что да, это именно политическое давление, политические репрессии. Все, точка. Это не обсуждается. Об этом никто не любит говорить. Эти все случаи, даже если их по пальцам посчитать, но они есть. Потому что не каждый доберется до Европы. Не каждый сможет обратиться в суд. Не каждый сможет найти адвокатов, которые красиво говорят. Которые могут правильно объяснить, что человек находится под политическим давлением. И давайте так. Еще есть огромное количество плутов которые делают вид, что они чуть ли не репрессированы, потому что они ведут оппозиционную деятельность. Есть люди, действительно, которые ведут эту деятельность, а есть плутык. И они, понимая маршрутную карту, как попасть на Запад, они начинают придумывать истории. Потому что известно, сколько не геев в Голландии было отправлено назад, которые приезжают и говорят, вот мы геи, мы страдаем. Ну и суд принимает решение, говорит, вы знаете, что-то вы на геев совсем не похожи, Притом, вы с дуру еще пришли в суд голландский с вашими женами, которые сидят в коридоре, вообще наглели, вы два года назад разведены, вот вам документы. То есть и такие случаи были. И в своей наивности ну, люди идут на хитрости определенные. А есть те, кто занимались политической деятельностью. И Путч Димон Германию выбрал именно поэтому. Потому что в Германии процессы идут и рассматриваются. И человек может иметь такое количество ордеров об аресте, которые там через Интерпол запрашиваются, что это экономический преступник. И в отличие от Великобритании, которая не реагирует на ордеры из России той же, по поводу выдачи каких-то очень-очень богатых людей, которые смогли провернуть очень-очень хитрые схемы, вывести очень-очень много денег. Это же устраивает эти Деньги лежат в Великобритании, Великобритания устраивает, то здесь мотивация совсем другая. Германия не нуждается в таких деньгах. Германия действительно с трепетом в данном случае относится к понятию политического беженца. Путь он еще побарахтается обязательно. Я думаю, они изменят Конституцию, что, я имею в виду каталонскую, о том, что даже если человек не присутствует на месте, его можно избрать. Чем важен этот процесс? Дело в том, что ему будут пробовать дать депутатскую неприкосновенность, которую... Это вот выкручивание рук, оно даже интересно, это перетягивание каната. Почему интересно? Потому что идет все без насилия. Оно будет тянуться, но это определенная система, на которую действительно смотрят все. И баварцы в том числе. И Северная Италия смотрят в том числе. Ну это же вот от... все равно уход от принципов. Если законодательство,
0: включая там, Конституцию, переделывается под конкретного человека...
1: Но это не раз было. И не в одном государстве. И выборную систему переделала.
0: Да, но при этом же как будто бы потом каждый раз говорили, что все-все-все, больше никогда, потому что
1: принципы не под человека. Ну... Владимир, давайте по-честному, если Конституцию совсем не менять, у нас пять лет назад никто не знал, что такое выборы через интернет, давайте так, время меняется, конечно, Конституция, это базовая конструкция, но ее тоже можно изменять в, данном, в данной ситуации, ну, ну да, под Пучдимона изменят что-то, после чего ему дадут депутатская неприкосновенность, и он попробует въехать. Официально к себе домой, после чего суд его лишит депутатской к неприкосновенности, ему нужно будет опять куда-то удрать. То есть они вошли в вот эти в рамки юстиции, в рамки правовой игры, и я, считаю, я приветствую, это абсолютно правильный процесс. Ведь экономически никто еще не страдает так сильно. И ж побежали крысы с корабля. В самом начале yeah. из Каталонии побежали. Крупный бизнес побежал. Сейчас процесс полностью установлен. Там за полтора месяца полторы тысячи фирм убежало из Каталонии. Процесс остановлен. И Каталония финансово экономически не стала хуже жить. Абсолютно. И... Монархия тоже понять можно, она лакомого кусочка не отдаст. Я думаю, что процесс закончится переговорами, притом эти переговоры будут именно торговые. Они уменьшат отдачу в центр. Новости, а потом продолжим.
0: Еврозона Продолжаем программу Еврозона. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, здесь в студии. Еще ä, почти полчаса у нас есть сегодня. И еще раз напомню: в понедельник, 7 мая, с двадцати до двадцати двух часов по московскому времени. Еврозона в эфире. Если возникают вопросы, комментарии или какие-то просьбы, то тогда пишите, пожалуйста. То есть просьба по, по теме программы, конечно же, Еврозона, а не вообще просьбы, Пишите восемь девятьсот три, сто семьдесят шесть, три, шесть, три в WhatsApp и Viber, либо пять пять э, Короткий номер для смс-сообщений, слово «вести» в начале текста.
1: Вот удивительное сообщение без подписи. Восхищает Запад, знак вопроса, столько технологий и мозгов Запад получил, в скобках, похищает от России и Востока, она внушает демократию и толерантность. Через шпионаж и купленных чиновников патентных бюро, в скобках, в СССР и сейчас, прямую скупку изобретений изобретателей за недорого, венчурную инвестицию, многоточие. Вот главные тормоза локомотива развития России. Но капитализм весь беспощадный. Чуть-чуть не в тему, конечно, ваш комментарий, но где-то внутри я с вами согласен. Вы знаете, огромное количество людей, которые изобретатели, которые могут и смогли что-то сделать, добивались, да, в советское время получали премию в размере 10 рублей за то, что не запатентировали или придумали откидную спинку даже для автобуса, и такое было. И где-то кто-то это запатентировал совсем по-другому. Это беспощадное право. Войны патентов — это вещи беспощадные. Здесь нельзя единственное, что объединять Запад как таковой. Потому что это не какой-то конкретный Запад в виде государства. Это система. И в этой системе посмотрите, как с ними стал конкурировать Китай. И в торговой войне сегодня США, Китай, например, ставит четко одно из правил. И именно поэтому я сейчас обратил внимание. Это правило очень важно. И об этом правиле например, Запад говорит в отношении Украины. Тоже по другой причине. Дело в том, что интеллектуально собственность. Это вопросы все очень-очень такие специфические, тонкие. Не просто так ими занимаются юристы. И здесь дело не в плутовстве, как запатентировать что-то, а как довести это до разумной цели, когда и изобретатель, или группа изобретателей. Я знаю, вот в данный момент, по крайней мере, двух-трех человек, которые на последние, можно сказать, деньги продолжают медицинские исследования. Они действительно врачи. Это проходят лабораторные исследования. То есть вот человек врач, а у них еще параллельно идет процесс. Они нашли спонсоров, и они пробуют вывести на рынок определенную вещь. Им нужно пройти полностью тестирование. Там идет разговор о миллионах. Они, может быть, не в той игре. У них содержание патента обходится в определенную сумму. У них юристы обходятся в определенную сумму. Они борются. Это правило игры. Еще раз, не значит, что Запад э, похищает сейчас. Да он эти правила игры предложил, и кое-кто согласился. Вот китайцы не согласились. И в торговой войне не ставят условия. Так, сняли расследование по нарушению всей интеллектуальной собственности. Сняли расследование. Потому что, когда было два лагеря, то шпионы действительно узнавали что-то лучшее о том, как гусеницы-крепители, ракетные двигатели другие. Теперь промышленный шпионаж тоже существует. И тоже на перегонки бегут некоторые. И беспощадность, она именно по принципу капитализма присутствует. И простому человеку выйти на такие обороты очень тяжело. Должны быть определенные механизмы. И по поводу утечки умов она везде присутствует. И, конечно, очень обидно, когда победители школьных олимпиад получают предложения от западных институтов, стипендии. И, конечно же, это нормально. Человек идет туда, где теплее, где вкуснее где проще жить, где больше денег. Эти претензии не к Западу должны быть. Эти претензии должны быть к себе самому, в первую очередь, к своему государству. Китай очень жестко такие вещи отследует. И Китай не пускает на свою территорию определенное количество интернета, которое ему навязал и принес Запад. И, конечно, чиновники взятки берут во всем мире. И, конечно же, обидно, что именно такие процессы происходят, и государство от этого слабеет. Особенно за последние 30 лет на корню действительно скупали просто пачками патентной разработки, которые хранились в НИИ, которые были закрыты. И, может, до сегодня иногда помещение стоит и в субаренду сдается. Конечно, это процесс безумно обидный. И зачастую говорят, что это была, была определенная капитуляция. Ну, когда Советский Союз распадался, была определенная капитуляция. Потому что так беспощадно, так позорно, так унизительно прийти и за копейки скупить действительно вот эти лучшие открытия. С ними их скупили, а потом сидели, разбирались, что это значит, куда это можно применить. И одно дело, механизм придумать мотор, который... Вот у меня, правда, мне письмо вот Человек придумал мотор, у него есть экспертное заключение. Он еще того, кто помог ему это вывести на рынок. А в химии даже простой баллончик, в котором у вас освежитель воздуха, там может быть зарыто несколько патентных решений, которые нужно довести дома и вывести в продукцию. Эти вопросы, эти механизмы, они неизвестны очень многим людям. И разбираться в них должны специалисты. Но правила игры в ближайшее время не изменятся. Нет, Просто нет. не изменятся. Поэтому нет. я понимаю все, что вы сказали, но немного не согласен, что вот уже нужно забывать и переходить на другие рельсы, забывать, что Запад это делает. Я хочу вернуться коротко к Пуч Димону и потом пройтись по одной нехорошей теме, но я прям этот прыжок сделаю из разговора Пуч демоне Значит, чем мне симпатичен процесс э, сепаратизма в Каталонии? Потому что он бескровный. Потому что все происходит в рельсах определенных судебно-юстиционных. Правовое государство, Испания, тоже не знакома с определенными механизмами. И есть большой зазор. Вы, Владимир, сказали, что как же можно двигать Конституцию? А я говорю, а как ее можно не двигать? Ее нужно менять, ее нужно я, двигать, сказал, можно ее двигать под конкретного человека. И под конкретного можно двигать. Почему нет? Если этот человек несет освобождение целой региону в данном случае, хочет получить независимость. Ну, почему нет, если они исповедуют это? А им все время говорят. И вот здесь вот... Ломать саму систему практически невозможно. Ты все время будешь нарушать закон, потому что тебе будут говорить: у нас по Конституции так положено. Ведь сепаратистское движение Каталонии оно сколько лет насчитывает? Это не просто сейчас они решили. Их один раз завоевали, ввели в страну и сказали: действуйте по нашим правилам. Давно-давно это произошло. И как им выйти, как им остаться при этом в еврозоне, это все безумно тяжело. И если посмотреть через призму бюджета Евросоюза, то получается простая вещь. Ведь Оттингер уже сказал, это глава бюджета Еврокомиссии, что э, с 2021 года дефицит будет там больше 7 миллиардов. Вопрос, кто их заплатит? Да уже известно, кто будет платить. Немцы и французы будут платить. Потому что Великобритания вышла, и есть зазор, есть дефицит бюджета. Если Каталония вдруг выйдет... Ведь еврозона тоже получит меньше. Через центр, через Мадрид деньги все время из Каталонии идут в Европу. И Каталония очень хочет остаться в Европе. Она просто не хочет, чтобы Мадрид из нее вот так вот тянул деньги. И они войдут в учебники. Потому что может, они чего-то добьются. Или не добьются, и будет понятно, что когда есть жесткая конструкция, которая не меняется, то бесполезно спорить с центром, что центр не имеет права на распределение бюджетных средств. Вот в чем спор. Но самое большое недовольство у каталонцев, это не сведется к тому, что мы хотим шлагбаумы и визы в нашу страну. Абсолютно нет. Это сводится к тому, что в коридорах Брюсселя, в бюрократии, исчезают деньги, которые не дают. Они не отслеживаются. Они не против помогать Баскам. Ну, может быть, меньше. Если бы они знали, куда уходят деньги. А система мадридских туннелей, действительно придворные туннели Мадрида, это такая непрозрачная схема. И как сделать так, чтобы ты контролировал деньги, которые ты даешь даже своим испанским друзьям, братьям. В одной стране у вас один паспорт. Они выставляют нормальные требования. И закончится ли оно революционно? В ближайшее время нет абсолютно. Испания центральная подавит это, очень жестко все будет подавлено. И не постесняются тюрьмы наполнить, потому что они и так не стесняются выставлять обвинения в революционности. Это же тоже додуматься надо. И Пуч-Димон, я думаю, еще побарахтается года два-три в этом отношении. А дальше они начнут договариваться, либо они возьмут процесс ирландский под козырек и будут рассматривать, давайте частично будем рассматривать появление вооружения собственной милиции, полиции, то есть, ну, войдут в конфликт, просто начнут действительно доказывать, что они независимы по всем пунктам и выйдут из правового поля. И здесь... С трепетом нужно смотреть, как только начнет появляться по какой-то причине нелегальное оружие или даже легальное оружие в Каталонии, вот тогда оттуда побегут все. Не только самые первые крысы, которые испугались, что сейчас Каталония вводит, и на всякий случай штаб-квартиру просто переписали в другом месте. Они же бизнес не сместили, у них ничего не изменилось, просто прописка поменялась. Юридический адрес. Да, юридический адрес, такие они хитрые. Так вот. -э 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 Здесь я сделаю тот переход, который запланировал в своих словах в сегодняшней программе. Когда Трамп вдруг начал говорить о том, что жертв в Париже могло бы быть меньше, если бы кто-то открыл ответный огонь, то он говорил о модели, которая присутствует в США. То есть легального свободного хождения оружия на рынке. Что такое легальное свободное хождение оружия? Знаете, вот Трамп с этой идеей даже не знаю. Ну, навязывание своих ковбойских принципов, куда он лезет. То есть старое, закостенелое. В некоторых отношениях Уставшие от многолетних сотни лет здесь были войны постоянно. Европа, это такой, в США сколько там войн было? Раз-два, все, пришли, вначале местное население, потом между собой немного повоевали, и на этом все закончилось. Европа кровь лилась постоянно, из века в век, из столетия в столетие. Если в Европе дать оружие, готова ли европейская вообще культура к тому, чтобы оружие было? Вот он дает это оружие Украине.
0: Да, но европейская культура от него отказалась. Сейчас пауза на две минуты, и потом продолжим. Еврозона Восемь минут у нас сегодня еще остается для программы «Еврозона». Владимир Сергеенко, писатель, публицист здесь в студии. Еще раз напомню, завтра с 20 до 22 по московскому времени
1: «Еврозона» снова в эфире. Оно, конечно, интересно выступать перед оружейными лоббистами. И ну, лоббистам нужно рассказывать, что я именно ваш президент, я твой президент, я буду ваше оружие продавать. И мы правильно делаем, что мы продаем оружие. Но для меня все это какие-то ковбойские штучки. И взять просто вот так вот сказать, что бам-бам, вы террористов постреляли, трехсекундное шоу строить. Ну, не просто так. Французы тоже отреагировали. Притом эта реакция была на уровне правительства. Это не, не, не просто. Вот они сказали, что а Представитель Министерства иностранных дел Франции Жан-Ива Ледриана как следует из его заявления насчет применения оружия, сказал, что правительство порицает слова Трампа. То есть, ну, это... Давайте так, если правительство говорит, что оно порицает, значит, за дело, за дело, за живое. Ну, вот эти вот советы из океана, ну, вечное отношение, знаете, вот как к Запад к часто вот Претензии предъявлять, что на Россию смотрит как там, э, старший брат на младшего, там пробует получать все время. Вот в Европе проблема большая. И Трамп в этом отношении только усиливает и усиливает эти разговоры. Это достаточно унизительно. Уж французы сами могут разобраться. И в данном случае я с французами в одном лагере. Мы европейцы. И мы можем сами сказать, что нужно, что не нужно. По поводу оружия. И вот до паузы я говорил о том, что вот эта манера Америки дать оружие. Оружие что, мир несет? Мир несет ядерное оружие, да, как фактор сдерживания. Именно поэтому сверхдержавы не воют между собой. А что касается бытовой продажи оружия, что касается даже не бытовой, а армейской, поставка дживелинов в Украину, ну ничего хорошего в этом нет. Как бы Украина не радовалась, как бы Америка не радовалась. при том что Америка тоже нужно понимать, страна в бухгалтерию ведет очень хорошо. Они все запишут, что они подарили и получат в другом месте обязательно. И посчитают они до цента, и без прибыли американцы не работают. И плевать, что там, опять же, где-то кто-то погибнет в размере европейцев. И его призыв, значит, продавать оружие в Европе, мол, мол, что же вы так... Там он же еще это бам-бам, он же описывал, там действительно маленькая сценка была, ну, вроде все хорошо, все замечательно, спасибо, не нужны нам советы из океана а в размере давайте в Европе продавать оружие. Ты у себя там в Америке продавай и контролируй этот вопрос, а вот нам в Европе спасибо не надо. Вопрос очень тяжелый, потому что контрабанда оружия, поток есть, я... Посмотрел официальную сводку, если зайти на страницу, что разведки германской БНД, что БКА, Амт, федеральное управление уголовными делами... Можно смотреть статистику оборот нелегального оружия, можно найти статистику оборот легального оружия, сколько покупается, кто из охотников и где применял его. То есть такая текущая статистика есть, и самострелы есть, и подростки берут родительские оружия, что только не происходит, но оно все находится где-то там, внизу. Там даже до 1% не доходит квота. Но когда вдруг немцам после террористической атаки в Германии приспичило отследить оружие, то выяснилось, что террорист оружие купил в интернете. Они стали отслеживать, откуда и как прошло. Они не смогли его найти, откуда и как. Но они знали, как он заказывал. Там буквально в первый месяц уже было опубликовано. Не так тяжело было зайти в интернет, оказывается, и приобрести оружие. У человека злые умыслы. Э-э- те иммигранты, которые сегодня прибыли в Европу из боевых регионов Востока, это большая опасность, если еще и оружие появится вот так вот в, св- в, св- в свободном полете. Есть такой политик Александр Добринд. Он, Ну, такой ястреб. Настоящий ястреб. Ему претензию ставили не коррупционного плана, а предвзятого. Что он у него район, в котором он политик, его родина, Гармш, Патенкирхи, Бавария. Что... Когда разговор идет о том, как провести новую магистраль, построить новый автобан, что он всегда тянет ну, через свою родину, что там нужно расширить. Хорошо или плохо, не комментирую. Мне он нравился своей истеребиностью, когда он начинал выступать против зеленых: что партия зеленых это эдакие крикуны, разбиватели машин, курители марихуаны. Он в таком духе: он их жестко критиковал, от них ничего хорошего не ждите. И партия Зеленых Это, конечно же, две ассоциации Ешка фишер и коррупционный скандал С визами в Украине И это, конечно же, Азидмир, Который покинул сейчас пост главы партии Который абсолютно жесточайший критик России Партия Зеленых Это те, кто в Европарламенте Собирали подписи и призывали К тому, чтобы бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России 2018 года И в этом отношении враг моего врага да, Является ли он моим другом Нет, просто я его Отслеживал его истребинные высказывания. И его очередное истребинное высказывание того, что в Германии запущена беспощадная машина, беспощадная, чтобы вновь прибывшие беженцы, чтобы оставались. Что их не так легко отправить. Есть целая группа людей, которые фанатически этих беженцев скрывают у себя, фанатически находят им адвокатов, и они начинают использовать правовые механизмы. А вот здесь вот мы уже расходимся. Если вы не изменили правовой механизм, и человек может в суде оспорить право, это и есть ваше достижение. И когда вы, Владимир, говорите, вот менять Конституцию по под одного человека. Здесь не один человек, здесь миллион в Европу. Пару миллионов прибыло беженцев. Тут не то, что Конституцию надо менять, тут уголовное право надо менять. Тут надо вводить такой современный суд троих. Приняли решение три человека, которых избрали в этом городе, о том, что кого-то можно депортировать в течение месяца. И не надо, чтобы он отстаивал в суде право на то, что к нему сейчас придет жена, на то, что к нему сейчас придут дети. Притом, из четырех жен он выбирает одну, а детей он всех привезет к себе. И с точки зрения прав человека, он имеет право на воссоединение с семьей. И вот в этом отношении Добрин опять выдал речь, что они пользуются достижениями нашей демократии. Вот они пользуются достижениями нашей демократии. Да, пользуемся. Так вы же ее создали, вы ей гордитесь. Но вы же ее хотите поменять, потому что вы понимаете, что меняются обстоятельства. В этом отношении, конечно, если появится оружие нелегально в большом количестве в Европе, Кто будет стоять? Вот такие, как Добринт, будут стоять на страже новых законов, которые будут инициировать эти новые законы, именно ястребы, которые будут говорить о недопустимости введения определенных законов. И кому они будут противостоять? Они будут противостоять лоббистам из США, которые будут продавать оружие. Потому что это так здорово за смешные деньги по водительским правам зайти в магазин и приобрести оружие. Это просто здорово. Это ты чувствуешь себя действительно ковбоем. Извините еще раз, нам эта культура чужда, господин Трамп. Так что давайте вы с этими идеями оставайтесь там на территории США, наводите там порядок. А я вот в данном случае буду придерживаться мнения французского правительства и тоже порицаю Трампа. Ну, вот примерно так. А, да, но при этом я всем вспоминаю, пока вы
0: говорили, вспоминаю многочисленные интерактивы, которые были здесь в этой студии с нашими слушателями по поводу э, оружия как такового и перспектив. Как раз обращение Я должен сказать, что и здесь в России Есть значительное количество людей которые, лоббируют. которые хотят, чтобы была Свободная продажа оружия И аргумент только один Если преступник будет знать, что у меня пистолет Он на меня не нападет, потому что будет бояться вот. И никакие ссылки На то, что преступность США Не нулевая, прям скажем это вообще ни, ни статистика ни
1: американских да. тюрем, а сколько их у них людей на каменоломнях, скажем так, это, это мало говорится. Не, Американские не тюрьмы убеждает. переполнены преступниками, ничего это им не помогло, это больше чувство ковбойства. Извините, не согласен, но понимаю всех, кто лоббирует интересы, как лобисты.
0: Спасибо. На сегодня завершим. Спасибо Владимиру Сергеенко и тем, кто писал сюда к нам в студию. Еще раз я напомню, что завтра, 7 мая, с 20 до 22 часов по московскому времени, Еврозона снова в эфире.